0: Buenos días, tardes o noches, esto es Delirium Tremens, y en esta ocasión me encuentro de regreso saludándolos a todos, mis queridos escuchas, donde quiera que se encuentren, espero que estén muy bien. Empezando la segunda temporada con un invitado de lujo. El día de hoy tengo nada más y nada menos y nada más que a mi queridísimo Hugo Cabrera. Querido Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias,
1: muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
0: Pues para los que no saben de quién estoy hablando, nada más tengo aquí al gigante más grande de la promoción cultural en Puebla. Eh, todos los que conocen y saben del de tema... Artístico y cultural de la ciudad. Saben perfectamente quién es mi querido Huguito el creador y cabeza genio detrás de Subterráneos en Radio Guap. Eh, bueno, de Transeunte en Radio Guap, Subterráneos en Susa. Estamos hablando de hace muchos ayeres, en síntesis. ¿De qué año estamos hablando, Hugo? 1992. ¿Ah? Hasta, hasta, hasta la fecha. Hasta eh, la fecha.
1: Pero bueno, en síntesis estuvimos hasta el año 2000. 14 más, menos, más o menos.
0: Muy bien.
1: Y Transunta hasta la fecha sigue en Radio Guap. Claro, sigue. Ahora, ahora, ahora viene un formato híbrido que será televisión y radio. Excelente. Que estamos ahí desde el año 2000 mil. Ok. Y bueno, ya...
0: Ya, ¿22? 22 años de transeunte. Sí, wow. Sí, sí, sí. Bueno, ahora entiendes por qué te digo que ya somos otra generación, Huguito. Sí, 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 sí.
1: No me había dado cuenta. No me, <risa> me doy cuenta con alguien. <risa>
0: Cuando alguien pregunta, ya <risa> sí. haces cuentas. 22 años de transeunte. Para los que no saben, y es que a final de cuentas lo genial del podcast es que llega a muchas, claro. a muchas generaciones y a muchos oídos. A final de cuentas, este, este podcast tiene un formato de terror, arte y sustancias que marean. Pero como el día de hoy estamos con Huguito Cabrera. Las sustancias que Marian me las tendré que fumar yo Porque aquí mi amigo es 100% healthy <risa> Cero alcohol, cero tabaco Lo bueno es que para eso tengo un brownie Que ya me comí hace 5 minutos Así que esperamos que en un rato haga su efecto Mi querido Hugo, ¿por qué tanta, este, tanta salud? ¿Por qué estás en un modo zen? ¿O qué? Cuéntanos un poquito No, bueno, eh, sufrí bullying <risa> Cuando yo comenzaba a hacer Cuando
1: comenzaba mis pininos Para hacer un, un banda de rock Creo que estoy hablando de 1985, 86, siendo menor de edad. ¿Qué tocabas? Eh, yo empezaba a tocar la guitarra ¿okay? Yo empezaba a tocar la guitarra Pero al mismo tiempo yo jugaba fútbol en las fuerzas básicas de, de Estuve en Pumas ¿Por qué
0: creen que este, comer, este comercial <risa> ¿Por qué creen que este episodio es nada más y nada menos que de fútbol? Yo sé que los escuchas normales de este podcast Se van a extrañar cuando ven el título sí. Porque saben sobre mi animadversión hacia el fútbol Y con qué van a decir, bueno, qué tiene que ver con el arte? Espérense tantito que ahorita entramos Por algo tenemos aquí al experto Y entonces ya jugabas Ajá. Ya jugaba yo fútbol
1: <coughs> Entonces, en algún verano que me tocó hacer un campamento en la Ciudad de México, jugando para, para Pumas de la Universidad, eh, pues yo aquí, cuando, cuando se lleva con mi banda, me decían, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo que vas a entrenar? O sea, es rock and roll, maestro, ¿no? ¿Qué ¿Te
0: pasa? te pasa? Antes eras chévere. Sí.
1: Y yo eh, entraba yo en conflicto emocional, así como, híjole, ¿será cierto? ¿Será cierto esto? Pero alguna vez que estaba yo en la Ciudad de México entrenando, un compañero que era un poco más grande que yo pasó repartiendo unos volantitos, unas copias unos fotos flyers. De, unos flyers de una tocada que él estaba armando. Y entonces yo leo y el, el volantito decía de un toquín y le pregunto: Oye, ¿tú tocas? Y dice: Sí, yo tengo una banda de rock. Y yo: ¿en serio? Si Yo también toco. ¿En serio? Bueno, estoy aprendiendo. Pues a ver si vas al toquín. La banda se llamaba Exodus. Okay. Y te estoy hablando de este compañero que es nada más, nada menos que David Patiño, que fue jugador de los Pumas de la universidad, entrenador de Pumas, eh, seleccionado. Eh, un gran
0: jugador para sí. los que sepan de fútbol Claro, entonces, a mí me está hablando como en alemán Pero yo estoy alemán. aprendiendo hoy Pero bueno, entonces mm, Pero me suena el nombre, y sé que alguien, fue alguien muy importante En el, ¿Sí? en el tema de pumas ah. Te digo porque mi hija es súper puma Ah, mira O sea, lo que no hace querer, en tu casa lo hace tener <risa> Entonces mi chava me salió pambolera Ya después evolucionó a rugby pero a final de cuentas ella es super puma. Vale. Y alguna vez escuché, eh, fue aparte eh, seleccionado nacional. Claro. ¿cierto? sí, 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 sí. sí claro. ¿Y ese fue el que te invitó? Bueno, que. Me invitó a una rock Claro. ¿Y qué tocaba? Él tocaba
1: la guitarra también, canta y por ahí hay algunas entrevistas con Alex Lora y hay algunos, eh, salía mucho con Víctor Trujillo en, en un programa de aquellos años que se llamaba En tienda y Trastienda. Ok, y cuando
0: todavía Víctor Trujillo hacía cosas bastante interesantes. Cosas interesantes por supuesto. <risa>
1: y entonces pues él, él era este, músico de, de, de rock y jugaba, ¿no?
0: Fútbol. Entonces bueno, ahí fue cuando dije, sí se pueden las dos cosas ¿no? Qué interesante, qué bueno que lo dices Porque fíjate que para este episodio Yo yo siempre procuro hacer mi tarea Y me pongo a investigar Entonces pues obviamente ya tenemos ahí algunas eh, Notas sobre arte por ejemplo, pues eh, el mismo Miró, ¿no? Este ilustró el, el ¿cómo se dice? El póster conmemorativo de sin no recuerdo de España 82, 82 exactamente. Claro, sí. Entonces estamos hablando de que no era cualquier cualquiera diseñando un cartel, ¿no? O sea, era todo el el tema y los colores son muy Miró claro. y son muy España. Son muy España Y la fiebre española, bueno, pues es, es brutal Pero de repente yo quería buscar algo así como Futbolistas que hicieran arte Y ¿sabes qué pasa? Que ahí yo creo que mi, eh, mi cisén no llegó tan, tan profundo Porque así como, eso que me acabas de decir que Es justamente lo que a mí me gustaría de inicio tocar ¿No? Porque digo, ha habido artistas Que se han obsesionado y que son hinchas Nos queda claro, claro. ahí tienes al mismo Sabina Este, bueno, y podemos eh, continuar, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito más en los, en los plásticos En los músicos pero a mí me llama mucho la atención eso, o sea, eh, tú me hablas de alguien que estaba haciendo rock y que después se convirtió en un ícono o en una, pues sí, una de las cabezas sagradas del fútbol, incluso universitario, ¿no? Porque Pumas claro. eh, tiene como que a sus grandes estrellas, ¿no? A lo largo de la historia. Exactamente.
1: Sí, y bueno, eh, en esa relación que tiene el fútbol con el arte hay muchísimo, ¿no? O obviamente tenemos las referencias de los escritores como Eduardo Galeano, tenemos a Juan Villoro, tenemos a Pedro Palau, de, que es del crack. De Pedro de...
0: Palau también es hincha. Claro, claro. A ver, ilústrame más ahí no, porque bueno, eso no Pedro lo sabía. Venga, de este ¿cómo se llama? De Villoro sí sabía. Sí, sí. Eso es abiertamente conocido. No, claro, además Pedro
1: Palau su hermano Ajá. es eh, fue portero de Cruz Azul. Wow, y además, eso no me lo sabía. Actualmente es directivo de Cholos de Tijuana, ¿no? También. Wow. Y bueno, entrenó mucho tiempo aquí en el Colegio Oriente. Fíjate, este, saludos al Instituto Oriente. Eh, tenemos <risa> por ejemplo a Gabriel Watson, que es escritor poblano, que también tiene un, un libro sobre, sobre el Puebla, se llama La Ponte de la, la Ponte del okay. de Puebla. Eh, a su padre, por supuesto, que fue un gran estadista de, de.
0: del equipo del Puebla, por ejemplo, ¿no? También. Cuéntame un poco más de eso, porque fíjate que ahí yo quiero. Eh, por algo te, te escogimos a ti, porque tú eres como una biblioteca con patas. Podemos empezar a hablar de algo Y nos vamos a ir por aquí y por allá Y por ejemplo el Puebla es algo muy... A mí me llama mucha atención Porque el equipo del Puebla digo, Nosotros somos poblanos y podemos verlos más de cerca Bueno, a lo mejor tú no serás de nacimiento poblano Pero eres poblano más que muchos que han, han nacido aquí este, Hay una uh, adoración, devoción hacia la franja de los poblanos Digo, hay muchos poblanos que le van a otros así, sí, sí, sí. Pero el poblano que le va a la franja Man que pierda, este, baje de, de clasificación. O sea, hay como hoy un tema de, de conciencia de pertenencia, ¿no? Hoy tenemos algunos roqueros como el amigo Iván García, que ahora se volvió franja, claro. este, salvo que pierda. ¿no? Okay, okay, que salvo Entonces, que en pierda. ese contexto, me gustaría que me platicas un poco más sobre. Porque me queda claro que el, la directiva de Puebla ha estado intrínsecamente relacionada con temas tanto de cultura como de identidad poblana. Pues, mira, sí sí he
1: estado involucrado porque también estuve trabajando de cierta forma desde fuerzas básicas okay. en algunos proyectos ahí, ¿no? Y sobre todo con mi hijo, que, que
0: estuvo más involucrado. ¡Saludos! Ustedes no saben, pero él fue mi alumno en la primaria, imagínense. Exactamente. exactamente. O sea, ya, ya no llovió, querido Hugo. Ya llovió.
1: Sí, sí, sobre todo me, me involucré mucho, ¿no? Bueno, el gran asunto con los equipos de fútbol es eh, la provocación de identidad. ¿no? Claro. Entonces, eh, más o menos diferentes eh, directivas del equipo de esta ciudad pues, han buscado esa identidad. Yo reconozco una, una época importante cuando hubo un entrenador llamado El Chilis, que además de todo esto pues debutó a muchos jugadores que venían de, de fuerzas básicas y que eso mmm, ilusionaba también a muchos otros jugadores del barrio, de las canchas, porque decían, bueno, es posible que yo que esté jugando en esta colonia, en una liga de la ciudad, pues si ya se ha descubierto, claro, claro, que es el sueño El sueño de muchas personas, ¿no?
0: Pues bien, dice, ¿no? En el barrio de Tepito todos quieren ser el Cuau, claro, todos quieren en un día ser descubiertos, ¿no? Y hay
1: una analogía, un paralelismo con el rock, ¿no? Es como aquella banda amateur que
0: sale a los bares y quiere ser descubierta, ¿no? Claro, por supuesto. Y que, aparte, sus, sus cuates, su banda, los empiezan claro. a, a ir haciendo a igual aquí en el fútbol, entiendo. ¿Y? Porque a veces eres, bueno, los es que no sé, cuando me equivoque tú me corriges. Pero, por ejemplo, los que en Llanero. Claro. Yo llego a ver, va con su, con su bandita, ¿no? O sea, con sus sí. cuates, con la novia, y de repente ya cuando van a otros torneos, ahorita con la pandemia, obviamente todo eso quedó un poco en stand-by, sí. pero yo veía, eh, hay como torneos de barrios, o sea, hay como. Claro. Y es esa identidad. Los de Shostla contra los de aquí, los sí. de aquí, o sea, y aparte de que hay competencia, pues también entiendo que genera camaradería, ¿no? Y rivalidad y todo, ¿no? Sí, los actores claro. de identidad van. Como las bandas de rock series, locales. Las...
1: Exactamente. Sí, la representatividad y. Además hay otro asunto, ¿no? La vida del futbolista es corta, a, al igual que también pudiera ser en los inicios del rock, ¿no? Hay que, vivir, claro. hay que vivir, no confíes en alguien que tenga más de 30 años, decía Jagger Y bueno, aquí no puedes jugar fútbol profesional si tienes más de 30, 30. años. ¿no? Claro. Sí. O ya es difícil, ya es claro, una cosa claro. complicada, ¿no? Sí. Entonces, el tener poder y ser joven eh, va muy ligado al hecho de ser un futbolista profesional o ser un artista de rock, ¿no? Claro. No Pueden, pueden haber ahí ciertas eh, Cuestiones similares
0: Pues sobre todo porque al final de cuentas Y, y suena, suena feo pero es la realidad Si lo analizas realmente Las bandas Llamémosle funky, under Establecidas, más comerciales pero que, han, que llevan más de 10 años, eh, no picando piedra, porque hay mucha gente que se puede quedar en el under 30 años y ser íconos como platicábamos, ¿no? O sea, y hay gente que va y viene en diferentes géneros. Hablábamos de Carlos Arellano, claro. que tantito es rock and roll, tantito es trova, y, y no es él, son sus públicos. Claro. Eh, y, pero también tomé en cuenta que hace cuántos años que Carlos Arellano ya era Carlos Arellano. Claro. Entonces, estoy completamente de acuerdo en esto. Y en el fútbol yo creo que todavía es más lapidario, ¿no? Porque una vez que llegas a los 25, ya te empiezan a ver como viejito. Claro, sí, ya, ya empiezas a tener que trascender en... De alguna manera. No, te volviste entrenador. Yo pude entender un poco más el, el submundo, porque entiendo que es toda una cultura el tema del fútbol. Eh, con esta serie de Netflix, de Club de Cuervos. Ah, claro, claro, Es maravillosa, yo la amo. Y ahora hago metáforas y analogías <risa> de Club de Cuervos. Y si no la vieron, véanla, claro. porque es maravillosa. Aparte, uno de mis ex-alumnos, precisamente, este ...Charlie Rothinger, eh, ...pues participa, es parte del... Ah, chido. ...es parte del... Cast, oh. ...no del cast, de, del equipo de audio... y ...no, el okay. más, no, no, no es niño es un crack... ...ahora creo que está en el IMAC... Oh, yeah. ...ya yo llovió, te digo, de que eran mis alumnos en la secundaria... ...pero fíjate, por él empecé a ver Club de Cuervos... ...cuando era un tema que a mí no me llamaba... ...y entonces me di cuenta, el, el tema del fútbol, ¿no? ...o sea, no es tan... ...como yo lo veía, ¿no? ...me lo acabas de decir ahorita... Eh, ...los entrenadores generan identidad... Eh, ...las comunidades... Eh, crecen o no en torno al equipo de, de fútbol Sea oficial, sea llanero, sea de mi hijo que va a jugar claro. los fines de semana O sea, si hay... Yo entiendo aquí, y aquí me gustaría que tú me lo explicaras Porque hay muchos, muchos proyectos que tú tienes al respecto ¿Cómo se construye eh, esa comunidad? O, o ¿Qué puede cambiar a partir de un equipo de fútbol o, de, o del juego en sí? Mira, yo antes al investigar esto hablaba yo de, bueno, leía que juegos de pelota en las diferentes culturas ha habido muchos Claro Pero hablando específicamente del juego que empieza, entiendo que en Inglaterra Sí Este, tú me vas diciendo porque sí, sí, yo soy, digo sí, sí. yo, soy, yo, soy, yo soy, yo tengo como la embarrada, tú eres el experto Entonces a mí me gustaría como que ir un poquito de ahí porque al final de cuentas cuando hablamos de arte Pues finalmente el arte es una, es un reflejo de las sociedades, ¿no? Entonces, a mí me encanta cómo se puede, bueno, generalmente debería de ser el reflejo de las sociedades, eh, se puede mezclar ambos, eh, pues ambas actividades que aparentemente estarían tan eh, alejadas y realmente no, pues tú lo sabes ahí, eh, salvo México y ciertos sí. clichés, sí. pero yo creo que sí hay una gran eh, relación entre eh, los artistas, hablemos de la música, hablemos incluso de la plástica y el el, pues el balón bien, ¿no? Como tal claro. Pues mira, pensando en esto, eh,
1: hablemos de lo que es cultura, ¿no? Antes de arte, que cultura pues es todo referente al ser humano, ¿no? Exacto. Entonces hay una amplia cultura del de, de fútbol. Al haber cultura del fútbol, pues hay hechos que pueden ser considerados artísticos. Podemos hablar de carteles, podemos hablar de balones, podemos hablar de uniformes, podemos hablar de la estética misma del juego. Claro, no. o sea, entonces ahí ahí hay arte. Pero también de lo que podemos hablar es um, de lo democrático que es este juego, porque tiene unas reglas muy sencillas, prácticamente la, la regla más difícil es la de ir fuera de lugar. Eh, no lo voy a explicar ahorita. Porque, <risa>
0: Quisiera que ustedes vieran o sea, mi cara de jugar. <risa> Yo no, más me quedo Sí, claro, fuera, del Ajá, la... el... Ajá, sí, claro bueno... fuera de lugar. Ajá, cuando la pelota se va fuera de lugar. ¿Okay. Y después nos explicarás. Las no las te técnicas? explico. No ah, ok. perfectas ah, okay, perfecto.
1: Cosas? Pero bueno, eh, prácticamente tú puedes poner dos piedras, tener un esférico y tener un equipo. Y entonces, este juego democrático implica que te organizes. Para poder llevar un esférico a, a, a introducirlo dentro de una portería, dentro de, de una meta, pues implica desarrollar estrategias, eh, implica tener un motivo por el cual ¿Por hacerlo, ¿no? Entonces, eh, hay una frase que me gusta mucho de un entrenador de fútbol, que estuvo muy, muy ligado con Argentina, con Diego no me da una que se hace César menos eh, decía, eh, que dice la frase, el fútbol no es la vida, pero como se le parece,
0: <risa> claro,
1: claro, así, entonces el fútbol es, es un simulacro, es un simulacro de la vida, es un juego como todos los juegos eh, intrínsecos de muchos, no solamente del ser humano, ¿no? sino de muchos entes vivientes, el juego es lúdico, el juego es una parte del aprendizaje, es una forma de vida, entonces el jugar eh, ayuda al ser humano o, o acompaña al ser humano en su crecimiento, en su desarrollo y entendimiento de circunstancias. Entonces el fútbol se ha hecho un juego popular, un juego práctico, un juego que consume prácticamente todo el mundo, ¿no? La FIFA tiene más asociados que la ONU.
0: ¿En serio? Sí.
1: Wow. Así, así de simple y, de simple. y así de
0: fuerte, además. Así de fuerte. <coughs> Lamentablemente, bueno, podemos hablar de los bermoles que tiene. El no, o sea, Antes de que yo los tocara, me encanta que sí. los tocaras tú. Qué bueno. Sí. Leyó sí. mi mente. Ajá, ¿ok? Bueno, hay quienes se valen de este gusto por este juego y
1: que saca provecho simplemente por acciones uh, secundarias, ¿no? Como por ejemplo los patrocinadores. Acabamos de ver una escena fantástica en la Eurocopa ¿Cristiano? donde Cristiano Ronaldo baja unas botellas de Coca-Cola y dice, no, Coca-Cola, no, agua. Y entonces viene el gran imperio de la Federación Internacional de Fútbol diciéndole: No tienes que hacer eso porque ellos pagan y ellos dan. Y la y
0: FIFA le fue a gritar. Bueno, le fue a gritar. Sí, pues es sí, que sí se me lo imaginé. Claro. FIFA ordena a sus jugadores que no pueden hacer lo mismo. O sea que entonces. Pero yo creo que está bien. Y me yo no decía, lo vi por la salud y demás. Hasta como su representante. Si a mí no me están pagando el patrocinio. Pues sí. O sea, le va y ¿no? O sea, que es que los hiciste perder. Ah, bueno, pues que se arreglen conmigo y entonces ya. O sea, realmente a mí se me hace congruente. Y si él quiso dar un mensaje de salud y de bienestar, porque es que dicen es que es un hipócrita porque él ya había hecho publicidad incluso para Coca. Sí. Pero estás de acuerdo y yo estoy de acuerdo en eso. Sí, pero la publicidad se paga. Entonces, si él va a salir a una rueda de prensa echándose una Coca, pues tendrían que haberle dicho. Claro. Ve y va a haber
1: ¿no? muchas lecturas del asunto, el caso es que de repente apareció este ente, ¿no? Sí. Un magnífico, omnipotente, llamado FIFA. Eh, dictando un juicio, ¿no? Claro, y tiene una recomendación, y bueno, como te digo, puede haber muchas lecturas, pero ocurre. O sea, y este ente llamado FIFA, pues no nada más interviene en eso, ¿no? Interviene en muchas, 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 muchas otras cosas. Entonces, aquí eh, lo importante puede ser también el, el asunto con el cual se ve el fútbol. ¿no? Ok. El fútbol, eh, sí hay un camino conocido que tiene que ver con el profesionalismo, con los estadios, tenemos. Con, con vender... Con vender... Eh, y con la televisión... Con la fama... ¿no? Tiene que ver con todo eso... Es una cara, por así decirlo. Es una cara... Pero también en el fútbol... Hay otra parte muy noble... Que tiene que ver con los niños... Con el ideal... Con el, Con, el, con, el hacer, con el hacer equipo... Con tener identidad... Con sentir representación... Con sentir aspiraciones... Con usar la imaginación... Con entrenar, La creatividad, sí, claro, con cultivar con, con el cuerpo también, ¿no? tener, tener cuidado de tu cuerpo, con hacer arte del movimiento mismo, ¿no? de, de, de. Relación con un esférico, o sea, existen jugadas como las famosas chilenas, ¿no? Todo el mundo. de suena, fantasía, ¿sí? claro. Claro, aventarse, volar por el aire, pegarle al balón y que ese balón se introduzca en la portería. Y que se hagan una foto en el claro, momento preciso, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, claro. Entonces, hay muchas otras cosas más allá del estadio, ¿no? Más allá de, de, de la fama, más allá de la FIFA, hay muchas cosas. Entonces, el juego del de fútbol tiene un sentido muy amplio, muy universal, muy muy
0: vasto y, y bueno de análisis y de muchas lecturas entonces lo que nosotros vemos y ahora voy a hablar eh, esa pequeña porque realmente somos minoría los que no nos gusta el fútbol realmente sí somos minoría sí, sí. Este, pero sí se ha vuelto como una eh, no ni siquiera diría un cliché es más bien como una leyenda urbana no eh, decir es que la intelectualidad está peleada con el fútbol cuando sabemos que no es cierto. Acabo de mencionarlo. Nada. Sabina es uno de los más grandes hinchas de la vida, ¿no? Y es uno de los tipos más intelectuales de habla hispana, por decir algo. Eh, yo, yo Miró. Eh, sí. Eh, hay, hay muchos artistas que representan la intelectualidad de al y son súper pamboleros, ¿no? Aquí yo quería hacer dos eh, paréntesis Porque yo creo que hay que hacer Dos análisis específicos con el tema México y Argentina Porque definitivamente tú eres alguien que sí puede Hablarnos de ambos, tengo porque tenemos un público Argentino bastante amplio Y el punto es ese, es que México y Argentina eh, Comparten esa pasión por el fútbol Pero hay una gran diferencia Yo te puedo decir, en Argentina El fútbol no está peleado con la intelectualidad Al contrario, es parte de su identidad cultural Y aquí tenemos como que un prejuicio Sí ¿Alguna
1: vez un crítico, un entrenador de fútbol argentino decía que los mexicanos iban a los, a los estadios a comer y a tomar cerveza? ¿No? Eh, Para argentino un... es
0: como ir
1: a ver a Dios, ¿no? O sea... eh, el argentino tiene una capacidad o tal vez un hábito más grande del análisis del juego, okay. de
0: la intelectualidad. Como de lo que juego. tú estás mencionando, que aquí no lección? lo... Yo nunca lo había visto de esa manera. Aquí no lo tenemos tanto. No es, no aquí es más es, pasión. Y, y, y en
1: cambio tenemos un fútbol más familiar. Okay. ¿no? Sí. Aquí se puede entrar a los estadios, los niños, los padres. No las, somos las tan esposas, hinchas. No somos tan hinchas. Me mm -hmm. no ha tocado ver juegos en diferentes partes del mundo, eh, hablando de El Salvador, hablando de Colombia, eh, en donde... Eh, te es, que hace imposible que entres con alguien más, ¿no? Pasas más de ocho revisiones. ¿Por seguridad? Sí, sí, porque además las barras son muy agresivas, ¿no? Mm -hmm. Ok, claro. Sí. O sea, se ha trascendido ese nivel de identidad a límites o a fronteras en la deconstrucción, en la, en la destrucción más bien, en la destrucción de, de, de la identidad misma, ¿no? De, del buen hábito del fútbol. Entonces es muy difícil. Entonces, bueno, llevar el juego al terreno de la intelectualidad, del arte, de la descripción, se me hace muy chido, a mí me gusta. Y bueno, eh, Argentina tiene buenos pensadores hablando del fútbol, ¿no? Tiene a Salvador Bilardo, eh, tiene a Jorge Valdano, que además hizo ya un compendio de dos libros de... Eh, selecciones de cuentos de fútbol wow. ¿no? de diferentes escritores de, de diferentes partes de ¿Narrativa? Del mundo. Son son cuentos, sí, claro. y además él mismo escribe también, ¿no? Algunos de ellos. ¿no?
0: ¿Y él fue jugador? Y él fue jugador y... Pues académico, sí, jugador y aparte... Y mundialista, era el
1: compañero de Diego Armando Maradona. ¿Eh? No más. Y mm -hmm. no tocó el tema de Maradona, porque hablar de Maradona para los argentinos es, es un tema... Muy amplio, muy amplio, muy extenso. Tendríamos
0: que hacer un segundo episodio. Sí, 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 ¿no? A ver, al público argentino, si ustedes quieren un episodio especial con Hugo Cabrera sobre Maradona, van a tener que mandar tres tweets o dejar mensaje en el Facebook. Acuérdense que estamos como Delirium Tremens. Sí, así ponen. Che, queremos a Hugo hablando de Maradona. Venga, ajá, entonces vamos a dejar un poco al lado ah, el claro. tema del icono del Porque es
1: todo brevísimo, un tema tu... Brevísimo, brevísimo, sí. ¿no? O sea, un ser humano reconocido como el mejor jugador de fútbol del mundo ¿Sí? y que si ¿Se tú, la mató a
0: Pelé, entonces? Que si
1: tú vas a Brasil, entonces si dices eso, entonces vas a empezar ya a Hacer el debate Ya, ya, olvídate que
0: vas a... Lo bueno a hacer. que no tenemos escuchas en Brasil, pero... <ríe> sí. Pero sí sabemos que es como un debate mundial Claro ¿no? Y dentro de esto... Es como concepto, Lovecraft y Edgar claro, de Poe.
1: <risas> puede haber muchísimas cosas en torno a este asunto
0: de Maradona, ¿no? Eh, de que si fue una persona ejemplo del deporte... Que eso es otro tema, a final de cuentas. Sí, sí. Pero que va muy de acuerdo con la temática de este podcast, déjame ¿eh? te pues, digo. Porque hablamos de... Porque de aquí bases. hablamos de arte. Hoy, hoy estamos hablando de fútbol sí. y sustancias que marean. Sustancias Así que hablar que de Diego es... Inherente a hablar de sustancias que marean Pero también creo que algo es cierto Pues Diego ha sido muso de mucho arte O sea, poetas le han escrito Se le han escrito canciones Música Y de eso me gustaría que fuéramos entrando en tu área Porque insisto, los que conocen a Hugo Saben cuál es su especialidad Aparte del fútbol este, Pero me encanta esa esa. ¿Cómo decirlo? Esa, ese mix entre el arte El fútbol pero específicamente la música que es lo tuyo, bueno, lo muy tuyo en muchas cosas, ¿Qué tanto se le ha escrito? A, digo, no nada más a Diego, ¿no? Pero sí creo que el fútbol ha sido fuente de inspiración cabronísima. Muchísimo, o sea, bueno Rock Stewart fue eh,
1: accionista de un equipo de fútbol en Escocia ¿no? Wow. Vemos eh, en todos los mundiales En el Parque de Honor a Mick Jagger Siguiendo a la selección de Inglaterra ¿no? Por ejemplo ¿Jagger Pero, es hincha pues de...? Claro, claro, ¿Jagger es hooligan, entonces? Claro wow. Ajá. Obviamente no podemos dejar pasar la historia de, de Bob Marley que además muere después de estar jugando fútbol, se le gangrena el pie. sí
0: eso, no me lo sé? Cuéntamelo un poco, o es sea, ¿qué tuvo que ver?
1: Claro, o sea, es un futbolista nato. O sea, él jugaba. Él
0: jugaba fútbol,
1: ¿no? Entonces. ¿Y alguna bueno, afección sí, mal sí, sí, cuidada?
0: Sí, sí, o sea, literalmente. Gangrena. El...
1: Oh. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Ahora
0: sí estamos entrando a los temas de Delirium Tremens. Claro, claro, <risa> Muerte, sustancias que marean, perfecto. alcohol es una sustancia que
1: marea, por supuesto? Es una droga, además. Claro, es, es una droga. Puede ser, puede ser adictiva
0: a... o puede ser claro. casi casi religión, ¿no? Dependiendo claro, cómo claro. la usas.
1: Ah, hay, hay todo un disco completo, ¿no? Hay muchas canciones dedicadas a Maradona, desde Andrés Calamaro, desde los los decadentes, pero hay muchas bandas que le han escrito a Maradona, Fouapáez, ¿no? O sea, muchas bandas que le han escrito a Maradona. Eh, creo que eh, independientemente de este ser humano que, que, que no lo, yo no lo idealizo, ni, eh, ni lo pongo en una divinidad, pero no voy a olvidar lo que le dio a todo un país. Claro. El día que con la mano le mete un gol a Inglaterra y le devuelve la dignidad que le había quitado a Inglaterra al arrebatarle las Islas malvinas Claro. Claro. O sea, con ese mero acto. Pues por algo es la mano <risa> de Dios, ¿no? Por eso es la mano de Dios. Le devolvió a todo un país esa afrenta, esa, esa ese. Esa humillación sí. que hizo Inglaterra o Se dice que fue una catarsis
0: No, claro, ¿no? no claro. solo Futbolística ni política, sí. fue más allá sí, 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 claro Entonces, por eso digo, Maradona es
1: un tema vasto Pero también ahí nos habla de lo que puede hacer El fútbol
0: el otro, o, sea, ah, oscuro, eres, ¿no? claro.
1: o sea, la gente Podrá criticarlo Podrá decirlo, pero no va a poder evitar Eso que sucedió sí. Eso fue un hecho fantástico, impresionante. Y se quedó en la historia. ¿no? Y queda en la historia. Y es un, está documentado y por más que quieran meterle intelectualidad, crítica, no lo van a quitar. Sucedió. Ese gol, ese acto, le devolvió todo lo que se habían gastado en millones, en armamento, en guerras, en intervenciones, se lo devolvió Maradona al pueblo argentino.
0: Claro, y todo con un gol, ¿no? Todo con un gol, con la mano. Que ya fue eso, pero eso fue después, además, ¿estás de acuerdo que en el momento sí. hubo años ah, claro, que el debate ¿no? era de que no fue mano, como nuestro no fue penal, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, a final de cuentas, independientemente de que haya sido con la mano, de que lo que sea, el hecho histórico no cambia Y yo creo que fueron generación, han sido generaciones y generaciones de, de, de Argentina,
1: sí. o de
0: argentinos que ya vieron a Diego como el máster, ¿no? O sea, independientemente claro. de, su, de su humanidad, sí. estaba más allá el personaje Claro. Y el personaje pues yo creo que sí estaba rodeado de un halo divino, dirían los argentinos en alguna canción por ahí Pero sí es verdad, porque es esa conciencia de pertenencia y esa red claro. Lo que vas a decir, los redimió, o sea, redimió una nación claro. Y ese es el tipo de cosas que pues yo uh -huh. quiero creer que son las que trascienden y el arte refleja no Lo que vas estabas platicando de todas las canciones que se han hecho a, a, este, a, a Diego Pero también por ejemplo vamos a, podemos hablar de las canciones que se han escrito al fútbol las claro. loas la poesía que sea la tinta que ha corrido alrededor del mero juego no o sea claro 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 que, que, que hay mucho no bueno Joaquín Sabina por supuesto ¿no? Sabina se ha cansado de hablar de sí sí
1: y sobre todo en Latinoamérica de hecho hay un género en Sudamérica que son canciones que tienen que ver con las barras con las barras de... okay ok, de los
0: eh, de los hinchas de los de seguidores hinchas, claro
1: sí. Cantos que son extraídos de canciones de rock, que ¿De son transportados para hacer los cantos de alguien. Para las porras,
0: digamos así. No,
1: o sea, por ejemplo, simplemente hablar del cielito lindo cantado en los estadios de fútbol, que son mundiales. mundiales para los mexicanos, ¿no? Pero así como hay esos cantos, pues hay cantos de, de, de Queen en, en, en las barras de, de Inglaterra. De los ¿no? ingleses. Por ingleses por supuesto, ah, en ¿no? serio, sí.
0: Lo mismo de los Cuéntanos argentinos, un poquito ¿no? más de eso Por ejemplo, ¿cuáles son las canciones de los argentinos?
1: Ah, bueno, de los argentinos hay, hay Un chorro Muchísimas, es que sí hay un
0: género, ¿no? Ahí, sobre todo, de, de,
1: de cumbia villera Ok Que tienen que ver, y banda Que uh -huh. tiene que ver con los cantos argentinos, ¿no? De vientos, okay. las barras Los argentinos saben mucho Entonces, no, no voy a poner nada de los argentinos <ríe> Ok de Eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en, en México Estoy tratando de, de Maradona, sí. perdón, Alex Lora, por supuesto, hizo algunas rolas. Eh, ¿Quién más ha hablado de, de, de fútbol en México?
0: Porque, por ejemplo, en, la, en México, pues las, eh, digamos, mencionando, como dices tú, las barras o las porras más eh, conocidas representativas, pues en todo caso sería, no sé, Diablos Rojos, Toluca, este. Fíjate que, por favor, hay, hay una
1: canción muy emblemática de Botellita Jerez que se llama El Túnel 29. Ok. La que
0: Saludos al más tuerzo. ya te queremos aquí en el Lino Tremens, por favor. Eh, claro, que, que, que además este
1: tuvo que ver con una final Pumas América, donde fue tanto el conglomerado de, de, de chavos que iban a ver esa final. Que en el túnel 29 pues, Murieron muchas personas ¿no? Es una historia real es una Bueno, historia basada en un hecho real, basada wow. basada mucho real ¿no? Entonces como en el fútbol Pues ocurren tragedias eh, por, el, por la pasión misma claro. ¿no? Y bueno, están documentadas en canciones También sí El Tri tiene varias, creo también un el par tiene por ahí también uh -huh. a, a, a Algunas rolas sobre el fútbol Y, y bueno, hay algunos músicos artificiales ¿eh, Que se en el
0: mundial ¿no? Para hacer algunas figuras. Bueno, verdad son de, de siempre. Sí. Lo que pasa es que ahí, y volvemos a tocar el tema, eh, las televisoras en México, pues a final de cuentas, controlan sí. eh, todo lo comercial o todo lo masivo sí. en relación al fútbol. Sí, hubo un tiempo qué más, ¿no? Toda esta Molotov, creo. creo ah, Molotov, por
1: supuesto, sí. que,
0: que tiene, la, ta, ta. hay un disco para los Pumas Es correcto. ¿sí?
1: Vale, eh, para claro. el
0: Guadalajara. Sí. <risa> vale, el hecho cara. en Seú. Hecho en Seú, exacto. Te digo que sí. tengo una sí. hija Puma, entonces me la hace. Claro, sí, claro, <risa> claro. Entonces, bueno, hay mucho, ¿no? Hay mucho entorno fútbol Ok. Perfecto, sí, y a final de cuentas, estas, um, canciones, estas construcciones, porque a veces son incluso pedazos de rolas que apropian sí. para, para sus mismas barras, para sus mismas porras, ¿no? Exactamente. Eh, bueno. Claro, es, es inglaterra ¿no? Ingl ah, todo lo que se puede, claro, dices hooligan. Claro. Claro. Y fíjate que, por ejemplo, a mí me gusta hablar un poquito porque dicen, es que tú te vas a lo oscuro, pues claro, porque Darks, eh, es, yo sé, yo creo que es uno de los lados más oscuros e interesantes que tiene el fútbol, ¿no? Y también ha habido expresiones artísticas ahí, pero el tema de, las, de la pasión hincha hablemos de los hooligans en Inglaterra etcétera, yo creo que sí nos lleva un lado muy oscuro, ¿no? porque lo acabas de mencionar ha habido accidentes, ha habido cosas lamentables, ha habido muertes, eh, muchas veces las federaciones han tenido que implementar ciertas circunstancias precisamente para evitar que se desborde esta pasión porque entiendo que surge de la pasión Claro,
1: porque por ejemplo ahora que hay algo muy actual que es el grito de mientras va a despejar el portero el grito de eh, ¡Eh,
0: puto <risa> aquí no nos pueden censurar ja. no pero,
1: pero ahora ya los multan creo no ahora ya hay una multa ya hay una sanción ya hubo una primera sanción de la FIFA a México uh -huh. y esto puede crecer y puede puede evitar que México pueda ir a un mundial
0: porque no creían o sea porque de sí. esto se empieza que fue hace como seis años más o menos o cuando fue no no recuerdo la primera vez que se azotaron sí fue recuerdo que fue en un mundial y que decían que de, este desconcentraba a los porteros o alguna sí, madre sí, así sí, sí, sí. pero lo veíamos como algo ridículo como algo que nunca iba a trascender Exacto. pero recientemente yo leí sí. por ahí digo no sé mucho de fútbol pero sí entiendo que como abogada que haya una sanción sí. quiere decir que puede abrir brecha pues incluso hasta para que no vayan al mundial o para que haya otro tipo de sanciones, ¿qué tanto puede afectar que exista esta normatividad y que ya haya habido un primer sancionado? Bueno, primero que estamos regidos
1: bajo lo, lo que diga la FIFA y si la FIFA... ¿La dice, FIFA es ley? La FIFA es esos, ley, en esos,
0: en esos terrenos. ¿Y en cuáles no? En la calle. Ok, quiero, quiero, quiero pasar ese punto ahora porque por esta razón. La fracción me nuevamente ilustrando con Club de Cuervos. Es que para los que no entiendan de fútbol, de verdad, Club de Cuervos es muy didáctica y es súper divertida. Este, hay una parte donde esta serie parodia bastante bien ¿Sí? el tema de las eh, instituciones que rigen el fútbol, ¿no? O sea, hasta llegar a ser intransigentes y poner el negocio... Por encima del juego ¿no? Claro. Entonces en ese sentido eh, yo, yo veo que hay una como limitante O sea lo que no convenga eh, Pues a final de cuentas es, es un producto que nos están dando como ellos quieren Que nosotros lo consumamos Para pasar a este punto eh, Dices que en el barrio En la calle Ahí la FIFA no se puede meter ¿Cómo, cómo haces fútbol? Eh, ¿Qué es el fútbol? Fuera de los estándares de lo que nosotros vemos en la televisión Porque entiendo que no es nada más, eh, lo que vamos a decir, dos piedras, un bote, tenemos portería y echamos la cáscara. Pero también eh, quisiera que me platicaras un poquito más de cómo construir, cómo crear a partir de pues, todo esto que me estás diciendo que el fútbol genera, pasiones, emoción, eh, etc. ¿no? Pues mira, yo, yo lo analizo o
1: tengo una lectura como, como en el fútbol en un orden natural, ¿no? en una naturaleza humana donde en un barrio X eh, hay un balón, hay unas porterías, hay una cancha, y entonces puedes jugar. ¿Cómo se empieza a gestar ese juego o esa rivalidad? ¿Y, y cómo ocurre en un orden natural? Hay una regla que nadie lee, hay reglas que nadie lee, pero que todo el mundo interfiere que las conoce
0: Conoce, comillas. Entre comillas. Y hay un árbitro
1: que aplica esas reglas que nadie conoce. A su interpretación ¿A también, porque nadie las conoce. Y eso a veces, y eso a veces. Sí, haya, funciona, si funciona, una. Ar... que si sí, les alcanzó para pagar al árbitro. Exactamente. Hay uniformes imaginarios, pero hay una identidad de tú eres de mi equipo y tú eres del otro. Y entonces hay una multidiversidad y entonces hay que distinguir quién es, quién es tuyo. ¿Quién te pertenece? ¿Quién está a tu favor? ¿Y quién, es de de ¿Quién es de los otros? de los otros? A veces sin mayor posibilidad que, que, la camisa que la camisa volteada o el no tener... Pues no
0: tener player Ahora sé, porque a ver... Qué bueno que lo dices, porque yo soy de esas niñas que siempre pregunta ¿Por qué se quita la playera para jugar fútbol? Hasta que alguien me dijo, pues porque los que tienen playeras son de un equipo y los que no tienen son de otro. ¡Guau! Y es un tema de identidad. Fíjate que esto sí es muy padre, porque también ahora que hablamos mucho, sobre todo me encanta hablar de la deconstrucción, también las mujeres nos deconstruimos en cosas que nos impuso pues cierto rol eh, patriarcal, Si meternos más en esos rollos. Las niñas no juegan fútbol, ¿sabes? O sea, yo, yo crecí en un entorno en donde las niñas no juegan fútbol y a mí se me... ¿Cómo te lo diré? Se me hacía algo como ajeno, era como de los hombres, ¿no? Entonces hay muchas cosas que cuando mi hija me dice que me encanta el fútbol, es que quiero jugar rugby, pues casi me da el ataque, ¿no? Porque yo entiendo que esas como que no, no eran cosas de... Fíjate, qué chistoso, ¿no? Feminista. Pero eran cosas que no eran de mi género. Entonces, cuando los voy aprendiendo, pues, me llama mucho la atención. Y tienes toda tiene la razón. A veces creíamos que era por un tema más de exhibicionismo. ¿Por se quita la playera? Hasta que alguien me dijo, no, pues es que no todos tienen para comprarse uniformes. Y yo dije, wow. Acabas de enseñarnos mu mucho a muchos que no sabíamos el por qué. Pero sí genera eso, ¿no? El pertenecemos y somos, ¿no? Claro, claro. Y, eso, y es una forma de, de identificar... Tangiblemente, gráficamente
1: quién es de cada equipo momentáneo. sí, quién es de cada equipo ¿no? y a, a, a quién te puedes referir para ayudarte a llevar el historico del otro lado entonces como te digo, el fútbol va teniendo en esta naturaleza urbana ¿no? donde, donde se puede gestar o rural, porque el fútbol es universal eh, la generación de equipos la generación de identidad eh, en esta formación en bruto donde no está la FIFA ni el imperio más que en el imaginario en la influencia televisiva donde algunos se hacen llamar Ronaldo otros se hacen llamar Messi,
0: Messi. <risa> ¿No? todos son Ronaldo todos, son pero, todos Messi, Messi. Sí, pero date sí. cuenta cómo ha cambiado el tiempo sí, sí, sí. en mis tiempos todos eran Hugo Sánchez o todos eran Hugo Sánchez tal. no o en su caso Muy este bueno. cómo se llama? Jorge. Saguinho, o Jorge Campos o Jorge Campos ¿no? bueno hasta la fecha varios quieren seguir siendo sague, creo pero es en <risa> Ay, otro es contexto otro, es, otro cosa. es otra cosa esa es otra cosa es otra okay cosa. Oye, pero cuéntame un poquito, yo sé que tú tienes un proyecto claro. Enfocado a comunidades, bueno, son varios Pero entiendo que son en diferentes comunidades O cuéntame cómo está ese asunto Bueno, tengo un proyecto llamado Fucho Fucho tiene la finalidad
1: de inducir a los practicantes del fútbol A una práctica que se llama lectura de juego Es decir, que ellos sepan a qué están jugando Cuál es su rol respecto al otro
0: Cómo hacer equipo y desarrollar estrategias Hablando como abogada O sea, ¿les das doctrina futbolística? Filosofía, teoría Teoría, no teoría? teoría
1: wow. futbolística Que los lleve a no tener Una solución fácil E inmediata De cómo ganarle al rival Cuando Cuando tú estás jugando fútbol La solución fácil e inmediata es Es que tú eres bien pendejo Y no sabes jugar
0: <risa> madre!
1: Trego a otro Claro ¿no?
0: Entonces, la, aquí es una la, alternativa, digamos, más interesante Claro, entonces eso
1: Eso refiere a, un, sí, a una selección Como yo te decía, en esta eh, Evolución natural O circunstancias naturales La naturaleza ¿Sí? es salvaje claro. la, la naturaleza no tiene
0: Filtros ni consideraciones, ¿no? claro Sobrevive el
1: más apto ¿no? Pero aquí hay un asunto Con el ser humano Que el ser humano no solamente es un ente biológico Sino es un ente pensante entonces, lo que trato de inducir en el jugador de fútbol con esta metodología de este proyecto de Nuevo es que logren solucionar de manera colectiva. Es decir, si tengo un compañero que tiene menos aptitudes que yo en ciertas cosas, actúo en equipo, reduzco espacio y desarrollo una estrategia colectiva para... Compensar la carencia, la
0: carencia que, tiene. que tiene uno y reforzar y
1: además ah. identifico si tiene una carencia técnica seguramente tiene una solución, solución o tiene una cualidad que okay. contrarreste, contrarreste la carencia Exactamente. Ah. entonces a partir de hacer que los jugadores se conozcan a sí mismos conozcan su rol en el colectivo tengo a un grupo de, de jugadores que entre todos ah. cuando se les expone una dificultad de estratégica del juego,
0: todos pueden proponer para solucionar esa estrategia ¿Me estás diciendo que se puede jugar fútbol como si fuera ajedrez? Te estoy diciendo eso
1: y que además sí, que, que hay una suma de inteligencias, que hay una suma de... Razones. Y además, en equipo Y en equipo, Wow. O sea, eso, eso,
0: eso, esa, esta metodología lleva a eso esto está padrísimo porque ahí, hablando de romper paradigmas, pues se rompe uno de los más grandes paradigmas que existe en este país, ¿no? O sea, así como acabamos de decir, somos minoría los que creemos, que no nos gusta el fútbol, también hay una gran mayoría, o sea, hay como una, eh, en ese ideario colectivo de que, el futbolista o el que juega fútbol debe de ser inculto o porque es lo que nos vende la tele. Claro, ¿no? O sea, yo te digo que ahorita fue como buscar, quiero buscar eh, futbolistas que hagan arte. Y aunque debe haber, supongo, no es como que la constante, pero vuelvo a lo mismo. Bueno, porque yo me fui a México. De, de, dejo claro, dejo claro. Y es que ese es el problema, que realmente a mí me encanta como tú lo mencionas, porque realmente me estás hablando como, como quien enseña a otros a jugar ajedrez, ¿no? Con estrategia, con disciplina, más lo que aporta el fútbol, que es el trabajo en equipo. Sí, tal vez doy la opción
1: de que solucionen sumando experiencias a, a diferencia de solucionar emitiendo juicios descalificativos que es lo que generalmente vemos en las generalmente canchas, generalmente todas, la cancha. las amateur y las profesionales tú no sabes en qué circunstancia de la vida aquella persona que menos considerabas es la que más te va a ayudar en cierto momento mm. ¿No? entonces, Pero es que ya hiciste
0: un análisis, exacto. ya viste, ahora es que hiciste un FODA sí. analizaste fortalezas, quitaste debilidades exacto. y sabes cómo puedes, claro Claro, claro, entonces bueno, esa es eh, la, la intención final y además con eso me enfrento
1: a la vida, ¿no? con eso me enfrento a muchas circunstancias que son muy complejas. El fútbol no solamente tiene a la FIFA como, como un ente regulador o, o un ente dogmático hacia la comercialización. El fútbol también tiene otros intereses muchos más perversos que se dan en los barrios y en las calles. ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo eh, pues estos apostadores o estos patrocinadores de, con dineros ilícitos como puede ser Gochicó como puede ser los eh, pues, estupefacientes que, que ahí es la parte que no me gusta
0: ¿no? ¿existe un lado oscuro del claro, fútbol claro.
1: no profesional? claro, hay jugadores eh, yo he visto jugadores en canchas de la ciudad de Puebla Canchas paupernas de arena, porterías que se caen, donde han jugado no han participado jugadores de Copa Sudamericana. No es cierto. Profesionales, sí. Y...
0: O sea que la leyenda urbana de que hay este, partidos, les llamamos, nosotros los usamos llaneros, o que hay partidos de barrios, donde se les paga jugadores por llegar a jugar, es real. O sea, no es una mitología de y Cursi y esas cosas. No, no, no,
1: no, 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 para nada. Yo lo he visto y está aquí en Puebla. De hecho. El próximo domingo juega una final. El próximo domingo una final en una de las zonas alrededor de la periferia de la ciudad, que es Chalchapa Donde, por cuestiones de seguridad, no especifico, pero sí hay. Sí, sí hay Circunstancias oscuras. Y, y yo te decía, yo, yo tengo una metodología que apliqué con un equipo, con un equipo de chavos del barrio, de la región, que llegaron ahorita en la final y vamos a jugar contra un equipo que está lleno de dinero.
0: De dinero, no hablemos de dónde viene el dinero, pero van a jugar contra uno que tiene muchos pesos, que tiene no? más recursos. tiene recursos. Va a haber jugadores colombianos, brasileños, <susurra> extranjeros.
1: Contra poblanos. Contra los chavos que, que, que. Entonces para mí, para mí, primero haber llegado a este punto con la filosofía que tengo, con es la bueno. filosofía. Es pues, bueno. muy para lejos. mí, para mí es una cuestión sumamente importante porque voy a enfrentar a otra filosofía que ha permeado la región. Claro. no Y que soluciona muy fácil. Eres un pendejo, contrato a uno y le pago dinero. Okay, claro. Entonces, eh, para mí, haber llegado a este punto de confrontación futbolística eh, con un juego democrático. Habla de que tiene nivel y funciona, supongo. Sí, si gano o no gano, para mí va a ser muy representativo, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. Va a ser. Claro que me gustaría ganar Claro que me gustaría hacerlo Y no solo ganarle al otro equipo Sino
0: ganarle esa filosofía Para que también Yo creo que me pasa a sembrar Algo más que 11 jugadores, ¿no? Es como que una comunidad entera pueda Puede darse cuenta Que no es el, la única vía Exacto. Hay varias
1: Exactamente
0: No porque esté mal O sí. porque eso sería Entrar a juicios de valor Y claro. creo que eso es otro tema A final de cuentas Exactamente y, y créeme que
1: lo he intentado eh, Este proyecto lo ha aplicado En Costa Rica ah. Lo ha aplicado en Colombia, lo he aplicado en, en un pueblo afro-mexicano en México, en Veracruz, lo he aplicado en, con, lo, con la nación con CAC en el desierto de Sonora. hay tres otros proyectos que ahorita me no vas a platicar. Sí, 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 sí. perfecto. O sea, pero, pero es la misma filosofía, lo he aplicado en la Sierra Norte, aquí en la Sierra Nevada, en el campo Popocantepe, con Chavos, ¿no? Eh, y. El llegar a este tipo de eventos finales me um, da mucho motivo, ¿no? Me da claro. mucho motivo de seguirlo haciendo. Eh, sé que es una competencia, pero... Yo a veces eh, he fracasado mucho
0: en ese proyecto, ¿sabes? O sea, he ¿A ¿Qué llamas mucho. fracasar? ¿A que pierdes las copas? O a, que, de...
1: no, ¿A que los chavos... Eh, ¿Se desaniman? Se desaniman y no creen. O sea, y se rinden y se van la otra opción, ¿no? Pues yo... No entro acá. Prefiero ese sistema de que yo soy muy buen jugador, y que me paguen y no quiero ayudar a otro porque pierdo mi tiempo y porque prefiero jugar con jugadores de alto nivel ¿no? Y, y no estar con tus pollitos ¿no? Claro. Y, y pues sí, o sea, es una realidad, no es que una cosa sea mejor que la otra, son realidades, como en la naturaleza es, es real. Entonces he fracasado y me he visto mal y ha, y ha habido jugadores que me han confrontado Y que me han dicho No
0: creo en lo que tú dices ¿Y qué pasa ahí? Híjole, ¿qué pasa ahí? Pues, hay un... pues siempre te a su hermano, supongo Pero debe de haber algo ¿Por, lo, por algo lo sigues haciendo? Sí, primero eh, tengo un orgullo ¿No? Porque eres necio, esperaba que lo dijeras <risa> <risa> Ok
1: claro, ten... Por eso me quedas bien <risa> Tengo un orgullo y una, una necedad, por supuesto, ese es un punto. Eh, otra, pues, eh, un ego que construir también. ¿no? Yo, yo, que a veces lo defiendo, a veces rudamente a veces mal blanco. No, no, no me puedo pintar como un idealista, ¿no? A veces yo creo que lo puedo hacer de una manera enferma y a veces yo creo que he contestado mal no he sido humilde ¿no? en, en aceptar esas críticas y ese no te creo, eh, de lo cual luego me arrepiento y me siento mal, pero creo que la reconstrucción está en uno mismo, o sea, eh, si sí hay una parte que piensa en mí, que cree que el fútbol puede ser otra cosa, que puede ser colectividad, que puede ser una posibilidad de relación con el otro. Claro, de construcción. Un con sistema, ¿no?
0: Pero como tú lo pintas, Exacto. a mí Exacto. yo lo, lo veo como un sistema. Entonces esa creencia y esa
1: necesidad que tengo de probarlo y de comprobarlo eh, me ha llevado a, a sortear y a sobrepasar esos malos momentos de fracaso. El fracaso no, de equipo no funciona, no funciona, no funciona, no funciona. Y decir, ¿sabes qué? no funciona. ¿Por qué no funciona? Pues simplemente...
0: Quieres creer en esto Claro Si no crees
1: en esto
0: Y es que eso aplica yo creo que para cualquier proyecto Que involucre creatividad Y compromiso claro. O sea, puedes hablar por ejemplo del teatro, ¿no? O sea, tú puedes tener la mejor obra de la vida Al mejor director Pero pues si tus actores no creen en el proyecto Nunca vas a Exacto. estrenar, ¿no? Creo que es básicamente algo muy similar Por eso Por eso es frase de Menotti, ¿no? Fútbol no es la vida, pero como se Pero como se le parece, ¿A lo que quieras a, a aterrizarlo. Tienes sí. todo, todo el sentido, ¿no? Y, sí. y en ese contexto, por ejemplo, bueno, yo quiero hacer aquí un poquito cada vez tenemos menos tiempo y eso me encanta porque contigo el tiempo se me va sí. así. Eh, porque de repente cuando hablamos de fútbol, eh, tú me empiezas a hablar de la construcción de pues entiendo comunidades. Porque realmente este sistema yo creo que no nada más permea en 11 personas. Bermean toda una comunidad Estamos hablando de 11 familias ¿Cierto? Entonces, eh, en ese punto Yo te podría decir, bueno eh, Para los que sí te conocemos eh, ¿Cómo juntas? Porque tú yo sé que Hugo Cabrera es pues, el gran promotor cultural, el, el, la gran conexión musical o con gente de música. Entonces, cuando tú me empiezas a hablar de los temas del fútbol, a mí me encanta porque es otra cara completamente diferente que a lo mejor yo, por lo menos, no conocía. Sí, sé que te gusta el fútbol? sí Sí, sí, sí. O sea, porque ya cuando conoces a una persona de, de cierto tiempo, pues sabes lo que publicas en tus redes y demás. Pero cuando empezaste a hablar, de, por ejemplo, de este proyecto o ya de manejarlo, pues prácticamente como un sistema de vida. Me parece bastante interesante Sobre todo porque, bueno, aquí en este programa te digo De repente hablamos de monstruos y de terror Y no siempre el terror es ficticio A veces el terror es más humano Y el terror puede ser la violencia El terror pueden ser las enfermedades mentales El terror son todos los claroscuros de la mente Y me encanta como me dices, con fútbol Se puede combatir ese terror A ver, explícame tantito o sea,
1: Claro, bueno eh, Uno de esos terrores Es la soledad no Claro y la
0: falta de comunicación o No, no pertenencia Y ahorita la <risa> pandemia nos hizo recordarlo claro, ¿no? no pertenecíamos claro. a ningún lado Y estábamos claro. aislados No podíamos jugar en equipo No, 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 ¿no? Podemos, acercarnos a veces, a otros. podemos
1: acercarnos al otro Entonces el no haber podido jugar Por mucho tiempo eh, permeó, permeó en la salud de muchas personas también Física y mental Física y mentalmente eh, ¿Qué puedes hacer con esto? Pues simplemente creer que si te organizas Que no es necesario Tener una vida eterna Con el otro ¿no? uh -huh. Sino proyectos Efímeros Conceptivos
0: Y que Aporten algo Y lo que duren Claro, si no, claro. También Hasta no, en la vida funciona hasta ¿eh? vida.
1: Claro claro y, y además También te puedo decir Que el fútbol Puede aprender De otras cosas no Por ejemplo Alguna vez Escuché a un amigo Que jugaba rugby uh -huh. que, juega, que juega Que tiene un código De ética No escrito Del jugador de
0: rugby Claro Creo que mi hija Juega rugby Exacto Y es un juego uh -huh. De es un juego de caballeros sí. Es un juego de bestias jugado por caballeros Exactamente Porque ese es el código escrito justamente Exactamente no, sí. la, no lastimas por gusto de lastimar Pero se les está cayendo el ojo y sí. siguen jugando ¿Te das claro. cuenta? Y, y además
1: hay, hay por ahí un, un, un dicho irlandés Que tiene que ver con el rugby En donde dice Respeta a tu rival ¿no? Reconócele Juego de caballeros es, es tu contrincante en el campo pero en la taberna, reconocele el juego y que te
0: explique cómo este te venció. Y por algo es tan importante el tercer tiempo. El tercer tiempo del rugby, para los que nunca han jugado o sí. visto un, un partido de rugby, es casi tan importante como los dos tiempos de juego. Y el tercer tiempo es en la taberna. Exactamente. Es el tiempo de la camaradería, sí. porque somos rivales en el campo pero somos carnales, diríamos los sí. mexicanos, somos cuates, en el tercer tiempo, ¿no? entonces Yo creo que eso es lo que nos falta a los mexicanos o al soccer, ¿no? Y a los latinos en general, ¿no? Ya terminó el partido, no vamos a rompernos la madre cuando, cuando salgamos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, esa es la otra parte que yo también en esta metodología, que es pues, un concepto que yo, que yo considero muy importante, que también me cuesta mucho. Porque la pasión a veces te gana, pero es tener respeto a tu persona, tener respeto al juego, tener respeto al árbitro, tener respeto a tu contrincante. Jugar con respeto, ¿no? mm. eh, Es algo que, que no lo digo como ejemplo, ¿no? Quiero poner como un,
0: una deidad. ¿eh? Que Yo te no, iba a preguntar, ¿qué es respeto para ti? Ajá, bueno, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo defino? Bueno, hay reglas. Exacto. Respetar las reglas, sí, seguir bien, es, las
1: reglas. Seguir claro. las reglas, conducirlas, nada más. No hay, no hay más, no es reinterpretarlas, claro. ni es eh, reinterpretarlas a tu favor. Hay cosas escritas que significan
0: una cosa acordada
1: en colectivo y es Claro.
0: Y yo creo que eso habla mucho, no solamente de quien hizo las reglas, sino también quien respeta las reglas. Pues al final me cuento, no solo respeta a su contrincante o al. Se respeta a sí mismo, ¿no? Claro. Porque es como darle ese valor al y juego. Manía. La civilidad, las instituciones
1: eh, están basadas en códigos, en reflexiones que llevan a, a postulados. ¿no? Entonces es una construcción humana
0: inteligente, cosa que no tienen los efines, o no tienen los elefantes. ¿no? Exacto, inteligentes, es que es la palabra, porque al final de cuentas nosotros tenemos la capacidad de elegir. Exacto. Yo elijo jugar contigo junto a estos 11 cuates Exacto. Para ir por esa pelota De repente, digo, el tiempo se nos está súper acabando Pero de repente a mí me encanta Haber hecho esa pequeña introducción Porque realmente entiendo que este tema es súper vasto Súper sí, sí, sí. vasto Pero sí como ir rompiendo un poco de paradigmas ¿no? el, el fútbol no está peleado Ni con el arte, ni con la cultura Ni con la intelectualidad, wow. al contrario Se tocan, se encuentran Y yo creo que sería, es, es bastante interesante Esa, esa combinación Mira, el fútbol
1: es, una, es un acto, es un juego, simple, sí, sí, sencillo. La lectura que le estamos dando a ese juego puede ser vasta. Puedes estar en contra de ese acto de jugar y decir que está amañado, que está respaldado por grandes empresas, por consorcios, Sí, es cierto, pero también hay otra parte que no. entonces tú decides dónde lo juegas, ¿no? dónde te construyes. Mm -hmm. ¿no? Y, y que ves que pare, no todo, todo es blanco.
0: blanco y todo es claro blanco. para claro. eso eres
1: inteligente ¿no? para mm. eso eres inteligente eh, yo elijo esta parte, esta filosofía, esta forma de ver el fútbol y, y me producen muchas emociones y me agradan y ahí está en donde se junta
0: esa esfera con el arte el arte sí. al final de cuentas pues esa es su finalidad primaria sí. dirían los teóricos antiguos ¿no? Sí. provocar sí. emociones entonces yo quisiera quedarme con eso, sobre todo porque yo te puedo decir estos últimos 58 minutos han sido súper enriquecedores y yo quisiera que fueran más y definitivamente yo creo que sí vamos a tener que tener una segunda emisión y no solo de fútbol, para hablar de muchas otras cosas que se quedaron en el tintero eh, pero definitivamente yo creo y, y, y me quedo con eso, no, o sea, eh, el juego en sí tiene eh, sus propios bemoles el juego en sí tiene sus propias eh, capacidades y circunstancias, pero esta forma que nos propones de enfocarlo hacia algo que construye, pues me parece maravilloso, ¿no? Y, y me encanta la forma en que lo, que lo mezclas con otras cosas. ¿no? Pues,
1: pues en eso estamos, en ese en esa simulacro de vida.
0: Me parece perverso. Cuéntanos, eh, para nuestros redes escuchas, ¿cómo te encuentran en redes sociales, en tus proyectos, tus páginas? Todo por favor. Ok, este, eh,
1: tengo la plataforma de cultura alternativa llamada Subterráneos, que está en www.subterráneos.com.mx Tenemos el Facebook, que es Subterráneos MX, y todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter, todo eso ¿Qué días estás en transeúnte? Eh... Regreso próximamente a TV Web eh, Transente en el 96.9 de FM, 18.1 de televisión abierta, ajá, lo así, digital, el eh, 18.1
0: o 2 depende
1: de su 18.1 o 18.2 exactamente, eh, miércoles de 9 a 10 de la noche, ah, padrísimo, yo creo que calculo que de, estamos hoy a 19,
0: 19 20 Calculo que Para la primera semana de junio Estaremos ya al aire de Perfecto Pues mi querido Hugo No me queda más que agradecer Acuérdense de seguirnos En nuestras redes sociales Estamos como Delirium Tremens Podcast Yo soy John Bajo Grillando Cris Aino Servidora y amiga Síganos ahí en las redes Y pues Huguito Un gusto tenerte por acá Y que no sea la última Muchas gracias Por la entrevista Y por el tema y me parece perfecto. Nos vemos, bye bye.